0: Viva! Sejam bem-vindos a mais um Travessia para o Deserto, a rubrica do podcast Matraquilhos que percorre todas as edições dos Campeonatos do Mundo de Futebol em formato quiz. Neste episódio, vamos tratar de duas edições muito goleadoras, 1954 e 1958. Eu sou o Pedro Fragoso e eu e o Rui Silva vamos desafiar-nos um ao outro sobre estes dois mundiais. Começa agora a Travessia para o Deserto do Matraquilhos, um podcast que procura as narrativas do futebol nas gavetas da memória. Thank you. Olá, Rui. Olá, Fregoso. Preparado para me fazer as perguntas? Para te fazer perguntas, estou sempre preparado. Uh, isso sei eu, mas... E, e, começas, e, e vais começar tu. Já lá, vamos. Antes, só dar duas notas. Um, notas breves, até porque há novidades, não só do Matraquilhos, mas também do hemisfério desportivo, se quisermos. Uh, quem, quem apanhar este episódio ao dia correto de lançamento e perto dele, dia 21 de... Janeiro de 2022 um, poderá perceber melhor o que vamos dizer nos próximos, nos próximos instantes quem é apanhar isto já fora do contexto histórico é também para isso que servem estes episódios não ligo muito, mas uh, fica, fica sempre a nota. Podcast Matraquilhos do Hemisfério Desportivo. Um, no podcast de Matraquilhos dia 23, portanto dentro de dois dias após o lançamento deste episódio, vai para o ar um audiodocumentário do Rui sobre um, José Mourinho, uh, aproveitando a passagem de 20, do 20 aniversário da apresentação do José Mourinho ao serviço como técnico do, do, do Futebol Clube do Porto, em janeiro de 2002. O Rui fez um comentário sobre o percurso do Special One, que talvez agora não seja tão special, ao longo destes 20 anos, todas as suas, as suas principais passagens como treinador. Esse episódio já está disponível para patronos do Hemisfério Desportivo e é aqui que eu quero tocar. Patronos do Hemisfério Desportivo têm direito não só conteúdos exclusivos, mas também antecipação de certos, de certos episódios, no caso este. É um episódio que conta com a participação de muitos convidados, um, uns bem mais interessantes do que outros, principalmente quase todos menos um. Mas um, em relação também ao hemisfério desportivo, ao longo deste mês de janeiro, mês de Cannes 2021, que se disputa em 2022, todos os dias uma pequena história uh, sobre futebol africano. Temos feito isto diariamente, uh, são 28 histórias, não é, Rui?
1: 27, porque a última já foi uma das primeiras que metemos no... No Hemisfério Exclusivo para Patronos, portanto, okay. só as primeiras 27 é que vão ser.
0: Só 27, então. É, portanto, 27 histórias, temos feito isto diariamente, conteúdo exclusivo para Patronos, outro conteúdo exclusivo para Patronos será gravado no seguimento deste episódio, que é os habituais top 10 relacionados com, com a história dos mundiais, hoje... Outra vez estamos em mês de, de canis, estamos a falar muito de futebol africano, vamos falar sobre, vamos fazer o nosso top 10 de participações africanas, de seleções africanas em mundiais de futebol, outro exclusivo dos, para, para patrões do hemisfério esportivo, se nos quiserem apoiar e ter direito então, a conteúdos exclusivos e receber uh, alguns conteúdos mais cedo do que, do que o normal e do que as pessoas uh, nos seus habituais feeds de podcast, ww.patreon.com.br. Foi, vamos às... A... não sei se queres acrescentar alguma coisa, se eu disse tudo ou se podemos ir já para o... Está
1: tudo dito, vamos diretamente a pôr a tua cabeça na forca. É, é o habitual, vamos a isso. A República Federal da Alemanha, portanto estamos a falar do Mundial de 54 que se disputou na Suíça, conquistou o primeiro título da sua história numa final com a Hungria. Qual foi o resultado final? 2-1, 3-2, 4-3 ou 3-1? 3-2. 3-2 a resposta está correta e, antes de mais detalhes, quem marcou o gol decisivo dos alemães? Max Morlock, Fritz Walter, Helmut Hahn ou Hans Schäfer?
0: Isto é, também já é a segunda pergunta? Isto é, já é a segunda ou...
1: pergunta. Muito bom, isto está lançadíssimo.
0: Uh, eu diria um dos dois... Acho que eu tenho consulta às 17, portanto, eu tenho que Espero que seja dos Açores. Um... Eu estou indeciso entre de Rani e Walter, vou dizer Ferritz Walter, que é o nome mais sonante deste Mundial, diria, mas sem
1: certeza. Do, é o último golo, não é? Sim. A Walter. O Puskas e o Sibor marcaram aos 6 e 8 minutos para a Hungria, Max ah. Molok reduziu aos 10, Almut Rani empatou aos 18 e foi ele a decidir a final com um golo aos 84 minutos. Portanto, estamos, estás com 1-1, um tens algum objetivo para, esta, para este um Mundial? 1-2. Uh, erradas, certas erradas, sim. Um em dois. Ah, ok, já percebi. Uh,
0: estou com algum objetivo... Uh, ainda, ainda não é moderno o suficiente para eu subir a, minhas, a minha fasquia, portanto eu vou, vou querer acertar quatro.
1: Ok. Falar em quatro. A final foi uma reedição de um encontro da fase de grupos ganho pela Hungria por 8-3. Quantas vezes na história de um Mundial é que duas equipas se defrontaram na final depois de já se terem encontrado em fases anteriores, inclusive este RFA Hungria? Uma, duas, três ou quatro? É uma belíssima
0: pergunta. É uma belíssima pergunta. Deixa-me ver só os recentes, a ver se tem alguma... Uh, 2018 ou não há... Acho eu. França, Croácia, acho que não. 2014, não há Alemanha, Argentina. 2010, não houve Espanha, Países Baixos. 2006, não houve França, Itália. 2002, não houve Alemanha, Brasil. 98, não houve França, Brasil. 94, não houve Itália, Estados Unidos. Está, 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 está Brasil nos Estados Unidos. 90, foi RFA Argentina também não houve, 86, a mesma coisa, uh, 86 agora, 82, não é? 82, 82, 82 depois com aquelas duplas, também diria que não. Uh, estou a prolongar um bocadinho isto,
1: mas uh, 78. Não tens consulta, já percebi.
0: Já não tenho consulta, não. Uh, mas também os teus médicos atrasam-se sempre, é o habitual. Uh, 78, ok. Temos o Países Baixos, Argentina. 74, 74, 74. Ok. 74. Depois em 70. 1, 2, 3 ou 4 é a hipótese? Sim. Duas.
1: A resposta está certa. Além do RFA Hungria, em 1954, houve também o brasil Checoslováquia em 1962, um 0-0 na fase de grupos e um 3-1 para o Brasil na final. Se quiseres ir mais longe e saber quantas equipas é que se confrontaram duas, duas vezes no mesmo Mundial, temos ainda outra neste Mundial de 54, uma em 82, o Itália-Polónia, Uh, uma em 94, Brasil-Suécia uma em 2002, Brasil-Turquia uma em 2018 Bélgica-Inglaterra os primeiros foram todas fase de grupos e meia-final, Bélgica-Inglaterra foi fase de grupos e jogo de terceiro e quarto lugar tem que
0: contar com a, com, a, com a originalidade que houve neste Mundial, não sei se depois vais pegar por aí ou não mas também no de 58 que é haver um, uma, um jogo de repetição de fase de grupos quando havia igualdade, mas aí não, não conta obviamente
1: muito bem. Pergunta número 4. Estás com dois, duas em três. O RFA Turquia da fase de grupos terminou com um 4-1 e foi arbitrado por um português. Como é que se chamava? José Vieira da Costa, Frederico Pinto de Carvalho, Jorge Nuno Varandas ou António Machado Loureiro?
0: São todos nomes de árbitros reais ou estás a inventar? Não sabes? <risos> uh, Diz-me lá o primeiro, por favor. José Vieira da Costa. <risos> eu estava à espera que fosse um Carlos qualquer, mas não aí nenhum Carlos. Uh, portanto, eu vou arriscar no terceiro.
1: Jorge não, no, no terceiro. Não, 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 Grandes?
0: não. Não, 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 desculpa. Não, no é terceiro, é o quarto.
1: António Machado Loureiro. Exato. Está errado. Foi o José Vieira da Costa.
0: <risos> é o primeiro. Ok, muito bem.
1: Dois em quatro. Pergunta número cinco. Que futuro campeão europeu como treinador marcou a Portugal na qualificação para o Mundial? Ernst Tappel, Giovanni Trapattoni, Vicente Del Bosque ou Raimond Gottels? Futuro
0: campeão europeu? Sim, com sim, sim. Eu tenho ideia que Portugal joga com a Áustria, portanto eu vou dizer Ernst Tappel.
1: Muito bem, a Áustria venceu o Portugal por 9-1 na primeira mão e um dos gols foi precisamente apontado por Ernst Apple. José Águas marca o gol português e na segunda mão há um empate a zero. A reviravolta esteve quase, mas falhámos nos momentos-chave. Pergunta número 6, com 3 em 5 até agora. A Turquia eliminou a Espanha rumo ao Mundial. Como conseguiu o apuramento? Moeda ao ar? Um gol marcado pelo Apanha-Bolas? Uma bola que entra por um buraco na rede ou uma bola tirada à sorte por um adolescente vendado? Diria Falhaste. É uma bola tirada à sorte por um adolescente vendado. Foi em Itália no jogo de desempate e Luigi Franco Gemma com apenas 14 anos decidiu a sorte dos dois países garantindo a primeira presença falhada da Espanha no Mundial e a primeira presença conseguida da Turquia numa fase final. Portanto, 3 em 6, salvo erro. Certo? Sim, exato. Além da Turquia, quantas seleções se estrearam? Uma, duas, três ou quatro?
0: Para além da Turquia.
1: Para além da Turquia. Três. Está correto. Coreia do Sul, Escócia e República Federal da Alemanha das quatro, aqui já a usar com a Turquia a RFA foi mesmo a única a ultrapassar a fase de grupos e é capaz de ser consensual, que não se deu nada mal Pergunta número 8 A Turquia estava no grupo da Hungria, mas as duas equipas não se defrontaram. Porquê? Porque o jogo era na última jornada, já estava tudo decidido e a chuva em Berna tornou impossível a realização do jogo Cada seleção disputava apenas jogos contra dois dos três adversários os turcos foram obrigados a regressar ao seu país por imposição política ou uma virose atacou a equipa turca depois de jantar em um hotel em Zurique e não estavam capazes de entrar em campo com o número mínimo de jogadores necessários.
0: Todos os meses eu anseio pelas, pelas hipóteses de resposta em certas perguntas do Rui. Hum, Diz-me a segunda, por favor.
1: Cada seleção disputava apenas jogos contra dois é dos três adversários.
0: Eu respondo essa,
1: por favor. E está correto. Muito bem, pelas minhas contas, 5 em 8. Uhum. Pergunta número 9. O 10. Mundial de 54 estabeleceu o recorde do jogo com mais golos na história de fases finais. Quantos foram? 10, 11, 12 ou 13?
0: Foram 12. Salvaram um 7-5 num jogo dos quartos de final. É Entre de quartos? Entre... O anfitrião, a, é a Suíça. Suíça, portanto, e agora deixa-me só pensar, é ali um clube, uma seleção ao lado, portanto, não sei se é a Áustria, se é al... não a Alemanha, não faz sentido, portanto, eu diria que é a Áustria, acho.
1: Ok, só vale uma resposta correta, mas brilhaste, não tenho aqui mais nenhum destaque para dar. Portanto, vou para a pergunta número 10. Até onde chegou o Uruguai, campeão mundial em título, nesta fase final da Suíça? Foi eliminado na fase de grupos, chegou aos quartos, foi terceiro ou foi quarto?
0: Hum. Eu tenho ideia que o Uruguai aqui perde pela primeira vez no Mundial, não é? Sim. Acho que é aqui. Hum. Mas também tenho ideia, mas também agora estou a confundir com o que fiz de 58. Desculpa, tenho ideia que é uma boa participação. Ah, talvez esteja a confundir. Uh, não, eu, eu diria quarto.
1: Dizes quarto classificado, e a resposta certa é quarto classificado. Perdeu com a Áustria por 3-1 no jogo de atribuição do terceiro lugar, depois de ter caído aos pés dos húngares no prolongamento na meia final, Exatamente. depois de um 2-2 nos 90, Cópsis Bisou aos 111 e 116. Curiosamente, este Áustria-Uruguai foi o outro jogo de 54 que eu propositadamente não disse há pouco, que se repetiu numa fase final, tirando o RFA Hungria. Pergunta número 11, quantas é que já tem certa? 7 7, ok Então vamos às, vamos às oito. Vamos às 8 O italiano Sandro Pupo era o selecionador de que equipa? Itália, México, Suíça ou Turquia?
0: Itália, Pode México, dizer, Suíça, é, ou Suíça ou Turquia? Né? Pois, 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 claro eu, eu diria que de Itália não Eu acho que de Itália era um selecionador estrangeiro Não sei porquê, porque é com essa ideia tenho essa ideia na cabeça.
1: Era napolitano, é isso que queres dizer?
0: Não percebi, desculpa.
1: Era napolitano?
0: <risos> pois, também pode ser, mas. Uh,
1: não, É um outro tipo de estrangeiro.
0: Ah, não sei porque fiquei com essa ideia. Portanto, Suíça, México ou Turquia. Eu vou arriscar uh, nos suíços.
1: A Suíça era orientada pelo austríaco Karl Rappen. O México isso, é. pelo espanhol não. António López Herranz. A Itália pelo húngaro Lazos Schreitzler, que viria a terminar a carreira no Infica em 63-64, e a Turquia, então, era orientada pelo Sandro Pupu. Portanto, a Turquia não só consegue chegar este Mundial graças a um, a um adolescente italiano, como depois no próprio Mundial é orientado por um italiano também, fazendo com que, muitos anos depois, Pedro Fragoso falhe uma pergunta e termine com 7 em 11, o que é bastante digno, diga-se. Quer me der a mim.
0: Ah, eu estou a querer que agora, quando passamos da Suíça para a Suécia, tu farás igual ou, ou melhor. Não te pergunto se estás preparado porque já sei que não. Mas uh, Mundial da Suécia 58, o que é que Qual é a primeira coisa que te vem à cabeça? Garrincha. Muito bem. Então vamos às perguntas. A primeira ainda não é sobre Garrincha. Na qualificação para o Mundial de 1958 Portugal ficou sorteado no grupo da Itália e Irlanda do Norte. Dos quatro jogos efetuados, em quantos conseguiu marcar golos? 0, 1, 2 ou 3?
1: Só conseguiu um e foi na Irlanda do Norte.
0: Errado. Portugal
1: marcou... Se disseres as coisas com convicção, pode ser que... Pode.
0: Eu... <risos> É que eu sabia. Quem não te conhecia bem, já acha que estavas muito convite <risos> Portugal marcou no empate em casa frente à Irlanda do Norte, um 1 em Alvalade, golo de Vasques, e também marcou na vitória por 3-0 no Jamor frente aos italianos. Golo de, golos de António Teixeira, do Porto, Matateu, dos Belenenses e Vasques, do Sporting. Fora, os portugueses perderam os dois jogos por 3-0, a Itália, campeã do mundo em 34 e 38, ficava fora do Mundial à custa da Irlanda do Norte. Ou seja, a Itália, pela primeira vez, fora do Mundial, algo que depois só se verificou em 2018. Veremos se 2022 repetem a gracinha. Portugal poderá ter uma palavra a dizer. Vamos à segunda pergunta. Suécia 58 foi o primeiro e único torneio continental ou mundial onde as quatro seleções britânicas estiveram presentes. Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales qualificaram-se, mas os galeses não o fizeram ganhando o seu grupo de qualificação europeia, mas sim através de um play-off. Contra a que equipa conseguiram o um apuramento? Índia, Egito, Jordânia ou Israel? Israel. Correta, um em dois. Israel venceu o seu grupo de qualificação da zona África-Ásia, à frente de Turquia, Sudão e Indonésia, com um pequeno promenor, Israel venceu o grupo sem realizar qualquer jogo, porque os três adversários recusaram-se a jogar. Frente aos realitas. como a FIFA não permitia qualificações para mundiais de equipas que não jogassem pelo menos dois jogos de qualificação, organizaram um play-off frente a Gales. Os galeses venceram ambos os jogos por 2-0 e carimbaram o bilhete para o Suécia, 58. Terceira pergunta. Que seleção venceu os Jogos Olímpicos de Melbourne, 1956, e se estreou, finalmente, no Mundial de Futebol, agora no Suécia 58. Jugoslávia, União Soviética, Bulgária ou Austrália?
1: Em 56, Melbourne. E que se estreou? Eu tenho a ideia que nós falámos disso no... Não, em 52 é que falámos do jogo de futebol, em 56 foi um jogo de polo aquático, que envolvia a União Soviética, Jugoslávia e Hungria nos três. Uhum. Portanto, acho estás com a União Soviética e Jugoslávia de Jogos Olímpicos é em 52. Uh, Disseste-me a Austrália e quais são as Austrália, outras três? Campeãs olímpicas, não é?
0: É campeã olímpica e que se estreia mundial no, no SPC 58. Jugoslávia, União Soviética, Bulgária ou Austrália?
1: Portanto, eu acho que a Austrália não foi campeão olímpica, eu acho que a Bulgária não foi campeão olímpica, a Jugoslávia já tinha sido em 52, salvo erro, e portanto não faz sentido ser. Não faz sentido, quer dizer, não vou apostar por aí para ser bicampeã, portanto vou para a União Soviética.
0: E mais bem, dois em três, a Jugoslávia, se te lembrasses dos últimos episódios da Travessia para o Deserto, sabias que não se tinha estreado, já se tinha estreado em Mundiais. Essa é, poderia ser aquele, aquele o gatilho para excluir a Jugoslávia. Bulgária e a Austrália, não. Mas a União Soviética, então, estreou-se no Mundial em 58, porque isto depois de em Melbourne os soviéticos terem batido na final a Jugoslávia por 1-0, já com Levi Yashin na baliza, por exemplo, na fase de qualificação, os soviéticos ficaram com os mesmos pontos da Polónia, tiveram de jogar um jogo de desempate, vencendo por 2-0 em Leipzig. 2 em 3, vamos à quarta pergunta. Neste Mundial de 58, tivemos o primeiro jogo da história da competição a terminar sem golos. Que jogo foi esse? Não é que tiro foi esse, é que jogo foi esse, é
1: <risos>
0: Porque eu me lembrei. Suécia, país de Gales. Irlanda do Norte, Checoslováquia. Brasil-Inglaterra ou Jugoslávia-Escócia? Uh,
1: eu vou para o Jugoslávia-Escócia.
0: A resposta correta é Brasil-Inglaterra. A 11 de junho de 58, em Gotemburgo, Brasil e Inglaterra defrontaram-se e não conseguiram marcar gols. naquele que foi então o primeiro jogo dos mundiais a terminar 0-0. Não foi o único do torneio, porque dias depois a anfitriã Suécia e o País de Galo jogaram entre si e também não conseguiram marcar golos, mas o 0-0 entre o Brasil e a Inglaterra, para além de ter sido então o primeiro 0-0 dos mundiais, foi também um jogo decisivo para que o treinador, o selecionador Vicente Feola, colocasse em campo no jogo seguinte, pela primeira vez no Mundial, dois jogadores que seriam decisivos para o título, Pelé e Garrincha. 2 em 4, está a 50%, não está nada mal. Vamos à quinta pergunta. A França marcou 23 golos neste Mundial, tendo realizado 6 jogos. Marcou em todos os jogos e sempre, no mínimo, 2 golos. Qual foi o maior número de golos marcados pelos franceses num jogo do Mundial de 58? 5? 7 no seis, jogo de e
1: quarto lugar. 7 ou 8. Desculpa. Uh, uh, bem, agora o acesso 8 confundiu, mas eu acho que foi 7 no jogo de 3 e 4 lugar. Um 7-2 ou um
0: 7-3. A resposta está correta. Embora não tenha sido no jogo de atribuição do 3 e 4 lugar. Uhum. Esse, jogo, esse jogo ficou 6-3, vitória francesa sobre a RFA, um, mas a França com, marcou então 7 golos no primeiro jogo que faz uh, neste Mundial de 58, ao bater o Paraguai por 7-3. Um, depois houve jogos em que marcaram 2 e 4 golos em alguns jogos, mas então 7 no primeiro, 6 no último, a resposta está correta, 3 em 5. Respostas, três, respostas corretas em cinco perguntas feitas. Vamos à sexta pergunta e continuamos a falar de franceses e de goleadores. Just Fontaine é uma das figuras deste Mundial de 1958, sagrou-se o melhor marcador da prova com 13 golos, tendo marcado nos 6 jogos que disputou, e os 13 golos são ainda hoje um recorde dos Mundiais de futebol. Em que cidade nasceu Just Fontaine? Alger Casablanca, Tunis ou Marrakech?
1: Casa Blanca.
0: Resposta correta é Marrakech. A 18 de agosto de 1938 nasceu Jesse Fontaine em Marrakech. É verdade que depois, muito cedo, se mudou para Casa Blanca, onde despontou para o futebol. Depois transferiu-se para a Metrópole, onde brilhou no Nice e depois naquele fantástico estado de Réme dos finais dos anos 50. No Mundial de 58, já Marrocos uh, independente e já Just Fontaine tinha declinado jogar por Marrocos e, e continuou francês, como vários jogadores desta seleção que tinham ascendência de, e tinham nascido nos, nos países do Norte da África, do Magreb. Uh, Just Fontaine marcou então no Mundial de 58 um póker, uh, um hat-trick, bisou por duas vezes, e nos outros dois jogos restantes fez um golo em cada um deles. É um dos heróis dos mundiais de futebol. Três respostas corretas em seis. Vamos à, vamos à sétima pergunta. A RFA de Sepp Herberger, campeã em título, conquistado no Mundial de 54, disputou seis jogos em todo o Mundial, mas não deixou uma marca muito forte. Quantas vitórias conseguiu ao longo do torneio? Uma, duas, três ou quatro?
1: certo que fez seis jogos, foi? Exatamente. Então, eu vou dizer, é fazer seis jogos, duas vitórias. Resposta
0: correta. Quatro respostas corretas em sete. Uh, houve duas vitórias, então, da RFA neste Mundial de 58. Foi no jogo inaugural, frente à Argentina, e depois nos quartos de final, frente à Jugoslávia, por um zero, gol de Helmut Rahn olha quem é ele? O herói desta é equipa que saiu da Suécia com seis golos. A RFA empatou os restantes dois jogos da fase de grupos frente à Checoslováquia e Irlanda do Norte. Nas meias-finais perdeu frente à Suécia, no jogo do terceiro e quarto lugares, perdeu frente à França, como falamos há pouco, por 6-3. 4 em 7, vamos à oitava pergunta. A Suécia organizou o torneio, chegou à final, fazendo uma campanha sem derrotas até ao jogo decisivo. Os jogadores convocados pelo selecionador sueco Uh, jogavam apenas em dois campeonatos nacionais o sueco e um outro campeonato de clubes europeu de que país vinham cinco jogadores suecos que alinharam no Suécia 58? Países baixos? Muito bem, nem precisa de respostas nem precisa de hipóteses Países baixos, Inglaterra, Dinamarca ou Itália a resposta certa é o país transalpino Lásio, Inter, Milan, Atalanta e Fiorentina forneceram um jogador cada a esta equipa sueca uh, Gustafsson, Liedolm, Skoglund Arnold. Amren...
1: Desculpa? Não? O Nordal,
0: não? O Liedl, exatamente, Nordal e Skoglund, Amring e Selmosen foram então vice-campeões do mundo alinhando no Cálcio. Um jogador por cada uma daquelas equipas. Temos então 5 em 8, o ritmo está bastante bom. Vamos à nona pergunta. A história é conhecida... Feola, selecionado brasileiro, não fez alinhar nem Pelé nem Garrincha nos primeiros dois jogos do Mundial de 58. Depois do empate frente à Inglaterra, os dois caracos brasileiros foram titulares até à final, foram decisivos. Garrincha não marcou nenhum golo, mas Pelé marcou seis em quatro jogos, incluindo na final, onde bisou, quem marcou os restantes três golos da Canarinha na final frente à Suécia, em Solna, a 29 de junho. Didi e Vavá, Zagallo e Vavá, Didi e Nilton Santos ou Didi e Zagallo? Didi e Vavá. Zagalo e Vavá, era a resposta correta. <risos> Pelé bisou na final, depois do hat-trick na meia-final frente à França. Na final, então, frente à Suécia, os brasileiros voltaram a vencer por 5-2. Foi o mesmo resultado que, que tinham aplicado aos franceses. Quem marcou, então, para além do biso do Pelé, foi Vavá, um, que bisou no jogo e Zagalo. por falar em bichos, agora, Pelé e Vavá não foram os únicos a conseguir tal feito neste Mundial ao serviço da Canarinha, pois Altafina Mazzola, jovem de 19 anos que alinhava no Palmeiras, bisou no primeiro jogo do Brasil frente aos austríacos, um avançado que depois desapareceu das escolhas de Feola com a ascensão de Garrincha e de Pelé. Vamos à décima pergunta, 5 em 9. Uh, ainda me pode desigualar é verdade. A Argentina regressou a um Campeonato do Mundo em 1958, 24 anos depois da última participação, em 34. Uh, vinha depois de ter vencido a Copa América em 55 e em 57. Ficou emparelhada no grupo 1, com RFA, com quem perdeu o primeiro jogo, com a Irlanda do Norte, a quem ganhou o segundo, e com a Checoslováquia, com quem disputou a última jornada e perdeu uh, num resultado que é o pior da sua história em Campeonatos do Mundo. Como ficou essa partida? 7-0, 8-2, 5-0 ou 6-1? 6-1. Foi em que a Argentina se despediu do Mundial de 58 com uma derrota por 6-1. Em Campeonatos do Mundo, é a pior derrota da história do futebol argentino, mas também é o mesmo resultado com que a seleção albiceleste foi derrotada em La Paz, pela Bolívia, na qualificação para o Mundial de 2010, e num amigável em Madrid, frente à Espanha, em 2018. Última pergunta, portanto temos 6 em 10. A Hungria, que se apresentou no Suécia 58, já tinha pouco da seleção vice-campeã mundial 4 anos antes. Já não havia Puskas, Coxis ou Sibor. e Keguti foi convocado, mas tinha 36 anos e os outros repetentes não tinham o talento dos citados anteriormente. Quem também se estreou em grandes competições pela Hungria em 58 foi o selecionador húngaro, que anos mais tarde viria a ter passagens por Portugal. De quem falamos? Bela Gutmann, Paul Chernai... Lajos Barotti ou Lajos Seisler?
1: Ora bem, uh... hum. só para ter a certeza que não há aí uma, uma armadilha, uh... recupera lá a pergunta:
0: Quem é que foi? Quem é que se estreou como selecionador em grandes competições pela Hungria em 58 e anos mais tarde viria a ter passado? Eu por porque selecionador pela é
1: Hungria, ok. Portanto, era só para ver se podia eliminar o, o Lajos Seisler ou não porque técnico não seria como selecionador numa fase final. Hum, eu vou excluir o Cernay e o Kutman Sobra o... Sobram o... os dois O Barotti o... e o Seiler. Eu vou para o Barotti.
0: E vais muito bem. 7 em 11, é igualar a minha prestação. Barotti assumiu a seleção húngara em 57, Ficou por lá até 1966, até ao Mundial. Depois chegou a voltar na década de 70. O seu maior feito foi o Ouro Olímpico em Tóquio, 64. Depois, em 1980, aos 66 anos, assumiu o comando técnico do Benfica por duas épocas, tendo conquistado a dobradinha na época de estreia e foi o seu último trabalho como treinador no estádio da Luz. Rui, você
1: é tem Barotti
0: sem <risos> Ai... Lançaste os de lajos, foi? Não, não consigo fazer coisas <risos> assim. O um, 7 em 11 não foi mal, estamos a aproximar de, de, ainda da contemporaneidade, ainda falta um bocadinho, mas estas edições dos mundiais já têm, um, já têm heróis que reconhecemos mais facilmente, não é?
1: Ainda assim, eu acho que as primeiras, por serem as primeiras, são capazes de ter alguma cobertura maior, eu senti que que o de 50 até agora tinha sido mais fácil, exatamente por toda a, a cobertura que foi tendo ao longo dos anos e como é recordado. Portanto, estou um bocado indeciso sobre se as próximas edições vão ser verdadeiramente mais fáceis ou se é apenas uma ilusão.
0: Eu tenho a ideia que serão mais fáceis. Dependendo das perguntas, obviamente. Eu não estou aqui para, para dificultar. está feito já, em 62 já está feito. <risos> Sim, mas depois não te preocupes que é o Armem Eusébio, em 66 parte de tudo. Uh, próximo programa de travessia para o deserto será então sobre os mundiais e, uh, 62 no Chile e aí sim Garrincha também será outro dos uh, grandes protagonistas e o Mundial de 66. Um, dentro de aproximadamente um mês então este, o novo episódio estará disponível para, e para patronos do Hemisfério Esportivo, Como dissemos logo no início do episódio, vamos fazer o nosso top 10 de participações africanas em mundiais de futebol. Rui, queres acrescentar alguma coisa?
1: Estou ansioso para, para ir para o Chile.
0: Para ir para o Chile. Sim, também. Um, eu, eu recomendo ir ao Chile. Um, e pronto, e fechamos assim o episódio. Esperemos que tenham gostado. Obrigado por uh, nos ouvirem e por nos apoiarem. Quem é patrono e uh, quem é patrono vai ter agora o miming especial do nosso top 10 de participações africanas de seleções africanas e mundiais de futebol. Um abraço a todos e até ao próximo episódio.